0: Herzlich Willkommen zum coaching Zone podcast dem Podcast, der Dich dabei unterstützt, Deine Promotion selbstbewusst zu gestalten. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Akteure des Promovierens in allen Phasen der Promotion, beispielsweise durch Promotionscoaching, zu Themen des Zeit- und Selbstmanagements, zum Exposé-Schreiben oder zur Gestaltung der Promotionsbetreuung. Das Thema des heutigen Podcasts ähm, heißt »Hoffentlich merkt niemand« und eigentlich kannst du den Satz jetzt für dich selbst ergänzen. Also »Hoffentlich merkt niemand, dass ich gar nicht so gut bin, wie ich immer tue. Hoffentlich merkt niemand, dass ich nicht weiß, ob ich überhaupt fertig werde.« Hoffentlich merkt niemand, dass ich glaube, dass ich das eigentlich nicht kann und hoffentlich merkt niemand, dass ich selber nicht weiß, ob ich das jemals schaffe. Ähm, du kannst den Satz ergänzen mit dem, was du immer so denkst von dir und ähm, du kannst es dir vielleicht schon denken, worum es heute geht, nämlich um das sogenannte Imposter-Syndrom. Ich sage so genannt, weil ich selber irgendwie gar nicht damit einverstanden bin, dass es so heißt. Aber das ähm, hat so ein bisschen damit zu tun, dass ich oft denke, dass man Realitäten erschafft, indem man etwas benennt oder ausspricht. Dieses Imposter-Syndrom oder sogenannte ist ähm, irgendwie begegnet mir seit ein paar Jahren, also dieser Begriff begegnet mir seit ein paar Jahren immer wieder. Es gab mal so einen großen Artikel in der Zeit darüber, 2018 war das, warten auf den Moment, in dem alles auf, auffliegt. Und ähm, ja, ich habe mich ein bisschen, habe mal ein bisschen recherchiert, was das eigentlich ist. Also in den 1970er Jahren stellte eine Professorin in Gesprächen mit ihren Studierenden, finde ich auch schon wieder bezeichnend, ne? dass es da herausgefunden wurde, dass es dieses Imposter-Syndrom gibt, das scheint, dass es in der Hochschule sehr häufig vorkommt und ich denke mir... Ähm dass dieses, also ich habe nochmal geguckt, die haben es als Imposterphänomen und damit kann ich, glaube ich, auch besser leben. Aber ich will jetzt gar nicht lange so über so theoretische und Herleitungen. Also das scheint. Es gibt auf jeden Fall Studien dazu, es gibt sogar die Möglichkeit zu messen, wie hoch man sozusagen dem Imposterphänomen, wie heißt das, wenn man dem Phänomen unterliegt oder was auch immer. Und ähm, ich glaube aber, das weiß ich aus vielen Jahren Coaching schon, ähm, dass äh, dieses Phänomen auch viele Leute, also dass, dass dieser Gedanke, hoffentlich merkt niemand. Dass ich eine Hochstaplerin bin oder ein Hochstapler bin, dass das bei vielen Promovierenden schon so aufkommt. Der Kreislauf ist eigentlich immer gleich. Also so erst ist man total begeistert und und kann es auch feiern, dass man promovieren darf. Also man fängt an ähm, und ähm, fängt an Exposé zu schreiben und ähm, wird dann vielleicht angenommen oder wird dann angenommen und dann ähm, schneller als einem lieb ist, kommen dann die Sorgen dazu, dass man nicht brillant ist, dass man nicht eloquent ist, dass man nicht genügt, ähm, dass man nicht na, die Zeit nicht einhalten kann oder bei einer Konferenz versagt, also so, das heißt, ähm, eigentlich kommen diese, kommt dieses Phänomen, tritt es dann auf, wenn man Erfolg hat. Also wenn du die sagst, ich habe ein Imposter-Syndrom, dann herzlichen Glückwunsch, anscheinend äh, scheinst du erfolgreich zu sein. Aber ähm, das nützt einem ja nichts, wenn man sagt, ich habe das und anscheinend habe ich Erfolg. Man muss ja anfangen, damit zu leben. Und ich möchte dir gleich ein paar äh, hilfreiche Gedanken vorstellen, die du ähm, denken kannst. Ähm, ich will nur vorher nochmal sagen, das ist kein kleiner Splin irgendwie, sondern das, das ist dann wirklich auch... Uh, und, und es ist aber auch keine Krankheit und das finde ich dann ganz gut, obwohl an Krankheiten kann man ja auch was machen, also man kann da was gegen unternehmen und das finde ich nämlich ganz klasse und ich würde ja am liebsten sagen, ähm, äh, ma, mach, denk halt was an, dann denk halt was anderes, aber das geht ja nicht, darum stelle ich dir jetzt ein paar Hilfen vor, ich glaube vier oder fünf, ich habe gar nicht durchgezählt, äh, wie du damit umgehen kannst, wenn du sagst, ja, dieses imposter das ist mir aus eigener Erfahrung bekannt und das Erste, was man machen kann, ist eigentlich zu, äh, ähm, drüber zu sprechen also es gibt eine ganze Menge äh, Leute, die dieses Phänomen sehr, sehr gut aus eigener Erfahrung kennen. Das kann ich dir versichern, das weiß ich aus vielen Coachings und auch von mir selber und es kann unglaublich erleichternd sein, mit anderen drüber zu sprechen und und auch zu hören, dass andere das haben. Damit meine ich jetzt nicht, du sollst es stundenlang irgendwie durch die Gegend laufen und sagen, ah, ich habe das Imposter, ich habe Imposter, sondern such dir ein zwei Personen, mit denen du darüber sprechen kannst, weil oft ist das so, dass wenn man wenn andere sagen, ja, das kenne ich, dann kannst du beginnen, das nicht als persönliche, als persönliche Lücke oder persönlichen Fehler oder persönliche Eigenart ähm, ähm, zu sehen, sondern kannst sagen, aha, wenn andere das haben, dann scheint es ja strukturell bedingt zu sein und dann ist es nicht nur, nicht nur meins. Das gilt für viele Themen, also manchmal, wenn äh, mir Leute nach Workshops sagen, ähm, ja und ich fand es total gut, äh, mit anderen da mal drüber zu sprechen oder mich hat jetzt total erleichtert, dass andere das auch haben, dann, dann denke ich manchmal, ja, vielleicht sollte man einfach öfter über sowas auch sprechen, also nicht, dass man sagt, man denkt ja, also Nein, anders. Es, äh, es gibt ja oft den Gedanken, dass man äh, sagt, ich ich bin nicht gut genug. Und wenn man es ganz doll übertreibt, dann sagt man sogar, ich bin zu blöd. Und ne, mit anderen drüber zu sprechen, kann dann auch dazu führen, dass man sagt, okay, ähm, nicht nur ich bin zu blöd, sondern die andere Person ist auch zu blöd. Nein, natürlich Quatsch. Ne? Also wenn man merkt, so da gibt es mindestens drei Personen, die zu blöd sind, dann kann man mal anfangen zu überlegen, ob das vielleicht doch gar keine persönliche Sache ist, sondern dass das System das bedingt, dass, dass dieses phänomen erscheinen kann. das zweite ganz wichtige der zweite ganz wichtige tipp, den du machen kannst, wenn du dieses imposter phänomen kennst oder wenn du öfter sagst, hoffentlich merkt niemand, pünktchen pünktchen pünktchen, pünktchen verzeih dir deine fehler. Also es geht über mach mal gute Fehler hinaus. Also das geht darum, dass da schon drin steckt, dass das impliziert, dass du Fehler machst. Das machen wir alle. Das ist auch völlig in Ordnung. Das darfst du auch machen. Nur wenn du selber eine gute Einstellung zu deinen Fehlern hast und wenn du sagst, ja, ich habe da was falsch gemacht oder ich hätte, es ist ja auch so oft, dass man denkt ja, das war schon ganz gut, aber das hätte ich irgendwie besser machen können. Ähm, hör auf, solche Sachen zu denken. Ne? Also so sag, okay, das war gut und das ist okay. Ähm, aus eigener schlimmer Erfahrung mit, mit, mit diesem Verzeihen von Fehlern weiß ich, dass das ein Lernprozess ist. Und äh, der erste Schritt ist vielleicht äh, zu lernen, dass du Fehler machen darfst, dass du nicht perfekt sein musst und der nächste Schritt ist dann, dass du sagst, okay, ähm, ich, ich ähm, erlaube mir das, beziehungsweise ich verzeihe mir das, es ist in Ordnung, dass ich Fehler gemacht habe, weil wenn du selber da ganz gut mit umgehen kannst, dann können auch andere damit umgehen. Ja, wahrscheinlich werden dir Leute, wenn du was falsch gemacht hast, immer noch sagen: hey, du hast einen Fehler gemacht, nee und oder dein oder das können auch andere von dir vielleicht schlechte Sachen denken. Aber wichtig ist, dass du selber damit im reinen bist, dass du Fehler machen darfst dann werden andere das einfach auch akzeptieren. Das, und, ja, Vielleicht noch ein, zwei. das war jetzt der zweite 2a, zwei vielleicht auch noch, sein sei gutes Beispiel. Ne? Also so, fang du an, go first. Also so, das heißt, mach du zuerst, zeig du zuerst, dass du dir deine Fehler verzeihst, warte nicht drauf, bis andere das machen. So, drittens mache eine Zeit aus, in der du dich schlecht fühlen darfst. Das heißt, ähm, falls du dein dein Imposter phänomen oder das Impostor-Phänomen merkst, ähm, falls du das bei dir bemerkst, beispielsweise vor. Manchmal hat man es ja vor, vor so größeren Events oder vor ähm, vielleicht auch tagsüber. Ne, es ist ja vielleicht unterschiedlich. Ähm, überleg dir einfach, wann ist eine gute Zeit dieses ähm, dieses Phänomen zu haben oder diese Gedanken zu machen? Und wann ist die Zeit auch nicht so gut? Ich kenne jemanden, der gesagt hat, also ich mache mir ähm, überhaupt gar keine Sorgen, nur eine Woche vor der Konferenz. Dann fange ich an, mich schlecht zu fühlen. Ich würde jetzt sagen, ja, cool, wenn es dir hilft. Ich würde sagen, ich würde mich die ganze Zeit schlecht fühlen, aber zwei Tage vorher auf keinen Fall mehr, weil... Die Leute bei mir im Coaching, die wissen, dass ich manchmal mit dem kölschen Grundgesetz coache. Es ist noch immer jod, je you jange. Ich hoffe, das war jetzt kölsch genug für die Kölner. Ansonsten, ich verzeih's es mir. Ähm, ne? Also so, dann ähm, überleg dir, welche Zeit ist für dich gut, <lacht> dich schlecht zu fühlen? Und wann ist es sich schlecht fühlen auch eher ähm, etwas, äh, äh, ein Nachteil? Also ne? du kannst zum Beispiel sagen, okay jeden Tag, also ich, ich, ich zweifle an mir selber und ähm, glaube, dass ich nicht gut genug bin. Das erlaube ich mir jeden Tag von 8 bis 8.30 Uhr und dann ist auch gut gewesen. Äh, und das ist die Zeit für diesen Gedanken. Plan das strategisch äh, und dann darfst du das denken, dann hat die liebe Seele Ruhe und, und, und du kannst wieder reinhauen. Ne? Also so du du bestimmst eigentlich wann du selber das denken kannst und wenn du das nach einem bestimmten Zeitplan machst, dann ist das ja auch in Ordnung. Also vielleicht kannst du die Gedanken auch nicht abstellen, aber kannst sagen, okay, jeden Tag 16 Uhr bis 16.15 Uhr nehme ich mir die Zeit, darüber nachzudenken, dass ich nicht gut genug bin und bestimmt auch alles nicht schaffen werde. Und dann ist auch wieder gut, dann mache ich einfach weiter im Programm. Ähm, Punkt 4. führe ein Erfolgstagebuch. Also das bedeutet, ähm, ne, das Imposterphänomen ist ja nur dann zu beobachten, wenn man Erfolg hat. Wenn man keinen Erfolg hat, dann, dann äh, ist das ja kein Hofstapler-Phänomen, sondern einfach ähm, schlecht. Aber wenn du Erfolg hast, so dann ähm, kommt ja, dass, dass, dann, dass man dann so denkt, was ist, wenn alle merken, dass ich das nicht kann oder dass, ich das, nicht, dass das gar nicht so gut war, wie die denken oder was auch immer. Ähm, deswegen fang an, ein Erfolgstagebuch zu führen. Also beginn damit dir aufzuschreiben, was du, welche Erfolge du hattest und in, vielleicht in die nächste Spalte auch noch, was du getan hast, um diese Erfolge zu haben. Und da kann man vielleicht auch noch ein paar Jahre zurückgehen. Ne? Also so, wenn man... Ähm kann natürlich sagen, ich habe jetzt ein, ich hab etwas gut gemacht, weil ich ähm, da viel gelesen habe, mir meine eigenen Gedanken gemacht habe, Zeit investiert habe, Energie investiert habe, keine Ahnung, was du so machst. Es ne? kann aber auch sein, dass du sagst, und weil ich damals diese oder jene Entscheidung aktiv getroffen habe. Also guck einfach, was hast du persönlich dazu beigetragen? Also, ne, wo hast du Zeit investiert, Energie investiert? Ähm, schreib dir das auf, damit du nicht immer denkst, ja, ich hatte da Glück, ähm, also so oder die waren einfach nett zu mir oder ich habe auch schon mal gedacht, ich habe denen leid getan, deswegen haben sie äh, mir eine gute Note gegeben oder was auch immer. ne Also so, guck mal irgendwie, dass du da aus diesen, aus dieser Nummer rauskommst. Und jetzt möchte ich eine kleine Überleitung machen zu Punkt 5, nämlich ähm, diese ähm, äh, der, der Zeitpunkt, an der ich an dem ich ähm, angefangen habe äh, oder an dem sich das bei mir verändert hat. Und zwar, ich habe eine Tagung vorbereitet ähm, an der Theo Dortmund und ich war da schon promoviert und äh, das wusste ich beispielsweise gar nicht. Wenn man promoviert ist, dann ist es, dass jemand einem sagt, was man tun soll, doch ein bisschen weniger. Oder beziehungsweise, als ich noch nicht promoviert war, da war ich das gewohnt, dass mir Leute gesagt haben, dann machst du das und dann machst du das so. Und nachdem ich dann promoviert war, war das irgendwie so ein bisschen anders. Ich habe das erst gar nicht gemerkt. Also ich habe es bestimmt ein Jahr lang nicht gemerkt, bis ich gemerkt dann ge ge gewusst habe, okay, du musst das ja jetzt sagen. Also kleiner Tipp, ne? wenn ihr promoviert seid, dann äh, könnt ihr vielleicht auch schon äh, führen. Also bei dieser Tagung, ich habe die vorbereitet und ähm, habe da auch Beiträge gehabt, habe moderiert und... Ähm, es war auf jeden Fall mein, ich sag mal so meine Tagung, die habe ich gemacht auch wenn da vielleicht andere Leute vorne standen, aber also so, ich habe da viel vorbereitet ähm, kurzes Shoutout an Steffi Schmidt die mittlerweile in Hamburg ist und die vor ganz kurzer Zeit ihre äh, Dissertation verteidigt hat ähm, Glückwunsch Steffi Steffi war da meine studentische Hilfskraft und wir haben das ähm, zusammen gemacht, also es scheint schon sehr lange her zu sein wenn Steffi heute schon promoviert ist ähm, als die Tagung dann beendet war, hat dann die Frau, die vorne sozusagen, die als Adresse, dieser die Ausrichterin dieser Tagung war, äh, hat dann äh, mich nach vorne gerufen und hat sich dann bei mir bedankt für die Tagung, also hat so eine ganz große Wertschätzung für die Tagung ausgedrückt und normalerweise, ist, wenn ich jetzt auch so, wenn jetzt jemand sagt, hey, ähm, war super und so, dass ich gesagt ja, kein Ding, da nicht für. Äh, ne Aber so in dem Moment konnte ich, äh, stand ich da vor versammeltem Publikum und alle haben geklatscht. Und in dem Moment ähm, habe ich das gefühlt, habe ich gedacht, ja, das stimmt, die haben recht. ich hab, Das das war wirklich gut von mir. Ich weiß es nicht, normaler, also das, vielleicht war es ab da ein bisschen anders. Also, dieses, ähm, dieses selber zu fühlen hey, ich habe da richtig was gut gemacht. Und das nach außen zu transportieren, das ist ja noch das ist ja noch ein bisschen schlimmer. Also das darf man ja fast überhaupt gar nicht. Also so, ähm, dass man nach außen sagt, hey, ich habe was gemacht, das war richtig gut. Ähm, so, dass dann dann. Ähm, ich merke, ich kann das im Moment oder kann das mittlerweile ganz gut, aber ich merke, dass das manchmal auch auf Befremden stößt, dass man von sich selber denkt, man hätte etwas gut gemacht. So, dann ähm, denken die Leute vielleicht, ja, man, ah, die, die, ja, die ist ja auch sehr von sich eingenommen. Aber es ist mir auch ein bisschen egal geworden, was die Leute von mir denken, okay, das war aber jetzt eine lange Entwicklung und diese Tagung, die liegt auch schon länger als zehn Jahre zurück, deswegen, ähm ja und ich habe gesagt, das ist eine Überleitung zu Punkt 5, Punkt 5 ist nämlich Komplimente annehmen. Und das ist für manche Leute auch ziemlich schwierig, aber dass, dass man sagt, so, wenn jemand dir ein Kompliment macht, ne, so dann, ja, klar kann es das sein, dass jemand einfach nur nett, nur, nur dein Geld wollte oder deinen Ruhm. Aber eigentlich, wenn dir jemand ein Kompliment macht, dann ist es wird es oft berechtigterweise gemacht. Und wenn du jetzt sagst, ja, ja, stimmt, ja, pff da nicht für ne so ähm, ja dann kannst du das auch nicht wertschätzen und wichtig ist dass du lernst dich ähm, für Komplimente auch zu, Komplimente erstens auch anzunehmen und dich vielleicht auch dafür zu bedanken und ähm, vielleicht anderen auch Komplimente zu machen und jetzt meine ich nicht dass du sagst ah das hast du gut gemacht weil ich glaube nicht dass wir das dürfen, also dass wir das beurteilen können, ob jemand das gut gemacht hat oder nicht. Aber ich kann aus der Ich-Perspektive sagen, hey, das hat mir gut gefallen oder das hat mich weitergebracht oder das, also mach es irgendwie so ein bisschen von dir aus und sag nicht, hey, toll gemacht. Das ist so ein bisschen, ich finde, ein bisschen erniedrigend auch vielleicht für andere, indem ich mich darüber stelle und sage, wie andere was gemacht haben. Also aus der Ich-Perspektive sagst du, ähm, ich mir hat gefallen. Und äh, das bedeutet auch, und das ist auch gleich dann so Punkt 5a oder 6, wie du willst, ähm, feier dich, würdige dich. Also würdige dich für das, was du gemacht hast, für deine Leistungen. Ähm, nimm das an. also ne, Ob du das jetzt so machst, indem du dich belohnst oder indem du ähm, dir das noch mal äh, vorstellst oder das auch wirklich mit einer Party machst, keine Ahnung. Aber beginn, ähm, feier dich, würdige dich und feier andere und würdige andere. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz gut. Ähm, ich möchte jetzt zum Schluss des Podcasts noch einen Satz mit dir teilen, der mich selber lange begleitet hat. Ähm, und ich bin mir sicher, dass ich das schon mal gesagt habe. Deswegen ist das nicht so ein Geheimnis. Also ich glaube, ich habe es schon mal in irgendeinem Podcast gesagt, ich glaube mit, mit Eva, mit Eva Lerche. Hoffentlich merkt niemand, dass ich hier nicht hingehöre. Das ist mein Satz. Und ich würde eigentlich gerne sagen, das war lange mein Satz, weil ich jetzt so ein bisschen denke, naja, ich bin jetzt schon ewig lange promoviert, aber ich weiß, dass ich diesen Satz immer noch mal denke, wenn ich nicht gut aufpasse. Ne? Also in, in Phasen, in denen es mir vielleicht nicht so gut geht, ähm, dann denke ich auch sowas. Hoffentlich merkt niemand, dass ich hier nicht hingehöre. Hoffentlich merkt niemand, dass ich das, was ich mache, eigentlich gar nicht äh, darf oder gar nicht gut mache. Ähm, ne? Und so, ich ich denke, dass, dass dieser Satz dass der seine Berechtigung hat und ich bin da nicht, bin diesem Satz nicht böse, das er mich manchmal einholt, weil ich denke auch, okay, der erinnert mich vielleicht auch daran, wo ich herkomme, und das dafür schäme ich mich nicht. Ja, also so, ich weiß nur, dass ich, wenn dieser Satz kommt, hoffentlich merkt niemand, dass ich hier nicht hingehöre, dann weiß ich mittlerweile, dass ich damit gut umgehen kann. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Wir sind immer Teil unserer eigenen Geschichte und die Erfolge, unsere Erfolge sind aber auch Teil unserer eigenen Geschichte und du bist verdammt nochmal dafür verantwortlich, deine Erfolge zum Teil deiner Geschichte zu machen, also deine Erfolge nicht abzuspalten. Du hast jedes Recht, da zu sein, wo du bist. Und du hast auch jedes Recht, den Platz anzunehmen. Du hast jedes Recht, Erfolg zu haben. Und du darfst und hast auch ein Recht, Fehler zu machen. Und du hast das Recht, deine eigene Entwicklung zu gestalten. Und so als letztes will ich nochmal mitgeben, wenn du dich entschieden hast, zu promovieren, äh, wenn du dich sozusagen für die Wissenschaft entschieden hast in diesem Moment, dann mach es auch. Lass dir nicht von anderen erzählen, was du zu tun, zu lassen oder zu denken hast. Ne? Also vergiss nicht, bleib bei dir, ähm, mach deine Erfolge zum Teil deiner Person. Wenn andere, was andere von dir denken, kannst du nicht beeinflussen. Also man denkt immer, ja, wenn ich mich so oder so verhalte, dann denken die nicht schlecht von mir. Meine Erfahrung ist, die Leute denken so oder so, was sie wollen, da kannst du gar nichts gegen machen und was du beeinflussen kannst, das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist, was du von dir denkst und ähm, versuch diesen Satz, hoffentlich merkt niemand, versuch den mal ein bisschen aufzuschlüsseln, versuch den mal klein und leise zu machen oder dann abrufbar, wann es sein muss, ähm, ansonsten irgendwie geh deinen Weg. Ich wünsche dir, dass du merkst und dass du weißt und dass du nach außen transportieren kannst, dass du keine Hochstaplerin, dass du kein Hochstapler bist und dass du dir das von keinem erzählen lässt. Das war der CoachingZone-Podcast beziehungsweise der Podcast, ich habe den umbenannt, der heißt jetzt, der Podcast erfolgreich promovieren. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Hau rein, deine Jutta Bergen.